0: O homem que não tem música dentro de si e que não se emociona com um concerto de doces acordes é capaz de traições, de conjuras e de rapinas. Essa é a inspiração de hoje, frase de William Shakespeare, para falarmos do que mais amamos aqui no Toco Baile, música. Eu sou Pedro Antônio Guimarães, seja bem-vindo a este podcast. Sou jornalista, filósofo, professor... E toca o baile junto com a Carol Desotti, Gustavo Sileman, Amanda Scatolini e Pedro Barreto. Por aqui vamos curtir muito bate-papo, entrevistas, reflexões sobre a música nacional e também internacional. Seja bem-vindo, portanto, nesse espaço multiplataforma para falar sobre música sem distinção de tempo ou espaço, credo ou cor, evocando a nostalgia e tocando baile. Está no ar o seu podcast semanal de música. Música Então, aí os principais destaques dessa semana. Na sexta-feira, o Mundo Bita, esse fenômeno infantil na música nacional, com excelentes letras, muita melodia de qualidade, trazendo para a música infantil não só o aspecto de repetição, mas principalmente melodias muito bonitas, é, fez uma parceria e firmou uma parceria mais uma vez com o ícone, o monstro sagrado do panteão da música brasileira Milton Nascimento, é, Bita e Bituca. Vão apresentar: apresentam, na verdade, a história de Flora, de como ela conheceu os pais em um orfanato e dos momentos que antecedem a chegada da criança à casa dos novos pais, tratando, abordando esse tema da adoção. Esse clipe já está no canal do Mundo Bita no YouTube e você pode acessar por lá. Outro destaque fica também para novos nomes da música nacional, o artista Hugo Branquinho, é, que é um nome aí, é, oriundo da mesma cidade de Milton Nascimento, em Três Pontas, onde Milton se criou, na verdade. Ele está ele tá, ele tá lançando um novo trabalho que chega ao mundo fonográfico agora em setembro, que chega ao mundo fonográfico agora em setembro. Hugo Branquinho traz sucessos passando por Vander Lee, é, chegando em Roberto Carlos, chega a gravar Fascinação, obra lindíssima e lindamente interpretada na voz de Elis Regina, e também participou do DVD do Grupo Pietar em 2006. É, o Hugo Branquinho faz parte ainda do Anima Minas, é um grupo criado para tocar o repertório soberano é, do Clube da Esquina. O nome do novo álbum é Mantra, que é o nome da, do single e também o um single que movimenta e dá nome ao trabalho. E, simultaneamente, é, tem aí o Mantra de Amor é, gravado. Esse trabalho foi gravado em meio à pandemia, que vai ser lançado também pelo Hugo Branquinho. Bem, agora vamos conversar com Rodrigo Suricato, cantor, compositor, vocalista do Barão Vermelho, importante nome e destaque da música nacional aí nos últimos cinco anos, que tem trazido muita coisa importante, muito som diferente para a gente refletir sobre a música e muito bom começar os nossos podcasts Suricato Contigo, que tem... Dado pontapés aí importantes para muita coisa dentro da música, eu acredito. Obrigado
1: pela presença. Pedro, obrigado pelo convite. Vamos nessa, vamos bater esse papo.
0: Suricato, então você fez essa, essa live é, mais recente, né? no dia 23 de agosto. Queria te ouvir é, como foi essa live. É, você que, pelo, se eu não estou enganado, essa foi é, uma das primeiras lives né, que você fez, se não a primeira. É, como é que foi para você é, lidar aí com toda, todas as necessidades para botar essa live no ar, é nesse momento que a gente está passando de tanta necessidade de adaptação, né? não só adaptação das coisas que estão fora, é, eu, por exemplo, estou gravando aqui no meu armário. Ah, <risos> porque a gente tem que adaptar. É e ad adaptei o meu armário aqui para fazer de estúdio. <risos> Mas também uma adaptação interna, né, Suricato? Sim. Porque a gente está se vendo num momento muito diferente no nosso modo de vida. Né? Sim, exatamente.
1: Você tem toda a razão. É, pois é, esse ano eu, é, o que estava no meu cronograma seria o show de divulgação do disco que eu lancei ano passado. Meu terceiro autoral chamado Na Mão as Flores. É, do qual eu gravei basicamente todos os instrumentos. ele é uma continuação da minha pesquisa desse formato Homem-Banda. Né? Então, eu estou muito interessado por isso e esse disco foi a realização é, de um produto com essa linguagem. O que eu queria fazer era trazer a linguagem do folk é, por uma abordagem um pouco mais pop, tirando um pouco daquela paisagem bucólica, sabe? De vaquinha atrás, aquela terra, aquela barba enorme, aquela coisa bem bem caricata às vezes do folk, eu queria realmente trazer uma potência maior para ele. Eu pensei, cara, como o Justin Timberlake faria isso? Só que não fica com cara de Justin Timberlake, fica com uma cara de suricato de qualquer forma. Mas eu, o target foi esse, é, a trazer alguma coisa mais contemporânea para o meu som. É, com a pandemia né, é, a gente eu, eu vivi uma montanha-russa né acho que acredito que todo mundo né porque sai uma parte do nosso trabalho que é uma parte que ocupa muito tempo que é a performance né a arte de performance eu faço arte no estúdio faço arte aqui em casa na composição gravando discos de amigos é produzindo é, shows Pra, como direção de, de shows de outros artistas, enfim. São muitas ramificações, mas o palco realmente ocupa um lugar muito grande. Né? Primeiro porque ele tem a remuneração direta e, segundo, que a gente tem o contato direto com o público, que é o consumidor final da gente. É muito bom receber esse carinho. Então, a cabeça foi pro o avesso. É, e, pô, o que, que eu vou fazer? Já não estou fazendo show, o que, que eu vou fazer? Vou fazer música e engordar. <risos>
0: <risos> então foi
1: isso que eu comecei a fazer Aí lancei um single Um pouco chamado Até o fim Um pouco sobre essa situação que a gente está vivendo Uma letra super bonita Gravei um EP instrumental Coisa que dificilmente estaria No meu cronograma Tão cedo com Junto com a minha mulher Minha mulher não é musicista Mas ela é uma artista plástica E eu, eu acabei fazendo canções Inspiradas nas artes que ela faz então, ganhou um registro audiovisual super delicado, chamado Respiros, é, e agora essa live que eu acabei de fazer, que essa live, cara, eu acho que eu tô tão feliz, porque acho que é a primeira vez que eu consigo traduzir no audiovisual é, o que eu imagino para esse formato o Homem Band, o Homem Banda, sabe, é uma live super moderna, onde tô, tô eu sozinho no palco, é, me apoderando dos recursos que eu aprendi ao longo da vida, né? Então, eu toquei guitarra com muita gente, eu gravei com muita gente, mas é a primeira vez que o Rodrigo Suicato toca comigo, efetivamente, sabe? Eu, eu pude explorar esse potencial dele, então a gente está bem feliz juntos <risos> lançando esse trabalho, vai virar um disco ao vivo, um disco ao vivo para ninguém, mas é, <risos> mas é um disco ao vivo e eu estou super feliz mesmo. Estou me repetindo porque está recente, então é mas eu acho que as pessoas vão... Muita gente já curtiu a live, a live ainda está no YouTube, mas a gente vai derrubar o link. A gente vai derrubar e vai editar os vídeos, vai lançar no Spotify e no YouTube faixa a faixa. Está bem bacana.
0: Que legal. Você falou aí de alguns suricatos, né? É, e acho que o pessoal que tem a característica de produzir, compor, gravar e ir para o palco, né é, tem outra experiência... Sonora, né? e pode trazer no palco, né? no, como, como produto final, né? outra experiência sonora. E você, Suricato, tem essa característica de passar por todos os processos da música, né? desde a produção de outras pessoas, e gravação, e edição, e pensar o trabalho de outras pessoas, até você, no palco, como artista, intérprete e tudo mais. Eu queria saber como é que você se divide internamente para lidar com esses suricatos todos aí. É...
1: Bom, é bo boa pergunta. Na verdade, eu demorei a me aceitar, sabe? Porque é, pô, fiz, fiz terapia, comecei a me organizar internamente, entender que a minha multiplicidade não é uma coisa que, que joga contra mim. Embora realmente possa causar um certo uma certa confusão para as pessoas, delas entenderem o que de fato é suricato, é, mas para mim é muito positivo, porque quando você opta pelo caminho das artes, no meu caso a música, é, é o caminho mais difícil, sabe? Então é, eu comecei a entender que eu não optei pelo caminho mais difícil para ficar confinado dentro de um, de um modelo de negócio que eu mesmo crio. Né? Então, por isso que eu, eu, eu coloquei a liberdade e a felicidade com o que eu estou fazendo no momento é, como a minha, minha condição principal, sabe? Eu poderia, de repente, largar o meu projeto e começar a tocar, sei lá, fazer um ano de show com o Samuel Rosa que eu estaria feliz da vida igual, sabe? Porque eu adoro. ele Enfim, eu estou sendo interessado na música como um todo, né? É... Eu acho que isso me permite muita coisa. É, se isso vai dar certo no sentido das pessoas entenderem isso a, a, a longo prazo, eu realmente não sei. Mas aí não é muito comigo, sabe? Aí eu, 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 eu gosto de expandir mesmo. Assim. É, tem muito artista que realmente é... é e e tá aproveitando o gancho. É um dos motivos de maior, maior frustração de grande parte dos artistas que eu conheço é que, por exemplo, eles vêm uma brincadeira de criança, começam, conhecem uns amigos na época da escola, fazem amizade com eles, montam uma banda. Aí eles veem essa brincadeira de criança é, virar um negócio, né? começar a gerar dinheiro. E eles ficam, às vezes, reféns de um repertório que eles gravaram há 30 anos atrás, com pessoas que já mudaram muito ao redor. É, imagina você em torneio, por 30 anos tocando exatamente as mesmas coisas com o mesmo arranjo. É, com certeza isso não foi o sonho do menino de infância, de cada um dali, né? É, então, para mim, é, é, o principal, eu preciso me manter interessado no que eu estou fazendo. Acho que eu, acho que eu mais busco.
0: É, é muito bom ver isso. Você sabe que eu, a gente bateu um papo e não só aqui no, no Toca o Baile, né? mas também outros projetos com o Roberto Menescal, né? Ah, e é, eu, eu trouxe, evoquei eu o Roberto Menescal aqui porque é interessante que com mais, com seus 83, 84 anos, ele diz a mesma coisa que você fala. Claro, claro. Então, é algo que é, é muito verdadeiro, assim, do artista, né? Ter essa necessidade de criar, né? E quando você vai... É, parando de criar pelas necessidades da, que a vida vai apresentando, né? Você fica um pouco engessado e, a, e eu sinto muito no teu trabalho, suricato. Essa essa necessidade de criar e quando e quando vem vem criando vem com tudo, né? Que esse trabalho é, você como o homem Band, isso aí é um é um desafio para quem ouve para quem vê também, isso. né? Isso. Você
1: tem toda a razão. Ele, o homem Band, ele começa o meu processo de autoconhecimento, sabe? Não é porque eu estou economizando para colocar um baterista, é porque é, é, ele faz parte desse processo mesmo, sabe? De acumular um pouco as funções. É, Pô, eu não sei tocar MPC, programar. Pô, eu vou tentar aprender então para incorporar isso no meu show. Ah, não sei tocar determinado instrumento. Pô, vou tentar aprender do meu jeito para poder incorporar. Então, é, é, o, é um do-it-yourself, do sabe? <risos> Só que e de, de 2020, sem a, sem a, 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 a revolta, digamos assim, né? de, de, desse movimento. Assim. É, acho que é por aí.
0: Barão Vermelho. É, a gente conversou no final de julho com o Guto. É, ele falava naquela época que o Barão estava estava afim de fazer coisa, que o Barão estava tava afim de, de voltar para a pista da forma mais adequada possível. Ele falou drive-in, live, enfim. É, como é que está aí o Barão é, nesse sentido de produção? O que, que você está conseguindo aportar aí com o pessoal do Barão?
1: Cara, o Barão tá parado, é, porque o Barão ele, ele precisa exclusivamente do palco. A gente também está bem na mesma situação. A gente acabou de lançar um disco, é, o Viva, iria é, continuar a turnê também esse ano, né? Então as máquinas pararam porque o Barão a, 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 a gente não se encontra muito para levar som porque é uma banda que enfim os caras já tocam juntos há tanto tempo, né? Os caras não vão ficar marcando uma quarta-feira para ir lá e tocar bate balanço. Né? Então então a gente se encontra encontrava quase todo final de semana para os shows é, e, e acho que foi os que mais sentiram também porque também é, a galera um pouco mais velha, sabe a coisa do Covid, então entendo plenamente essa, esse pé no freio um pouquinho para entender é, para onde vai isso, né? sabe? É, mas, de, de certa forma, a gente está estudando muito de ter uma presença digital mais efetiva, né? porque enquanto a gente estava na estrada, os youtubers estavam sexta-feira, sábado, o Barão Vermelho está tentando um, um, essa, essa adaptação, né, para esse mundo de geração de conteúdo, né? Então é isso aí, talvez seja um dos grandes braços do Barão para os próximos anos, além dos shows, né? Como eu disse, a gente estava na estrada enquanto os YouTubers estavam aprendendo isso. É uma linguagem nova é, para gente, né? A, a, os macetes, a familiaridade, e sendo também, cara, que Cada ano as necessidades da internet são diferentes, assim, então é, é, é muito rápido, entendeu? Nem todo mundo tem
0: esse tempo. E você é um cara que com essa tua necessidade de criar, chegando no Barão Vermelho, uma marca extremamente consolidada, eu acredito que vai conseguir auxiliar muito o Guto e o pessoal a, a, a modelar o Barão para os próximos anos, né? Porque uma marca tão forte como essa é não é perecível com o tempo, né? então é importante também essa renovação da marca. né?
1: Sim, o principal é colocar os meninos na estrada, porque é, ali realmente é uma força criativa muito grande, sabe? Não, não são vaquinhas de presépio, são, são atores é, com muita personalidade que, que, que ajudaram realmente a, a construir a história do grupo mesmo, sabe? E, é, então é justíssimo que eles continuem contando a história deles, né, e, e, e que tenha a, a minha ajuda de certa forma, a minha colaboração e também meu tesão de estar ali, né? Porque é um processo coletivo muito diferente, sabe, Pedro? É o é um processo coletivo mais legal que eu já vivi. Porque, primeiro, que eu entrei é não para medir forças com ninguém, né? Eu já não entro ali como macho alfa, né? Eu entro ali para ser um apaziguador, né? Para não ficar brilhando com querer os holofotes a todo custo, querer dar uma resposta ao Barão, que já foi o Cazuza, isso e aquilo. Não, eu gosto de estar tá levando som com as pessoas, me diluir ali dentro. Então eu vejo um Barão mais coletivo hoje, sabe? É, pelo que eu sei das histórias, ele é mais coletivo, é mais, é mais democrático nesse sentido. E é, e, é, e é interessante. Eu gosto muito de estar no palco com eles, é muito bom estar na estrada com eles.
0: O que você coloca é bem, bem interessante. O Guto fala um pouco sobre isso, né, nessa, nessa live que a gente fez ali no no fim de julho, né, essa, essa característica é, um pouco desse, dessa pessoa que assume o microfone ter essa, esse protagonismo dentro da banda, né, e talvez hoje eles estivessem vivendo um momento novo, né, bem, foi assim com Cazuza, de uma forma muito impactante, intensa, é, foi assim com Frejá, né, durante todo esse tempo e agora você trazendo um outro, uma outra linguagem na convivência de uma banda que eu imagino que deva ser desafiadora, né. Bem, Suricato, para a gente caminhando para o final é, do nosso bate-papo por aqui, queria. É, além do, do que você vai rodar com o teu trabalho além do Barão, você é, falou aí desse trabalho audiovisual, do, do, dos projetos da, da tua esposa, né? Você está pensando, produzindo alguma coisa? É, essa quarentena, além de, de nos fazer engordar, também nos deu ideias, né? Como é que, como é que foi aí? É, como é que você está para além desses projetos que já estão em andamento?
1: É, bom, eu, eu voltei a compor. Né? Fiquei realmente mais criativo nesse, nesse momento, depois do baque inicial. O baque inicial realmente eu fui para o inferno. Assim, foi muito ruim. É, depois a gente começou a oscilar. Comecei a oscilar, enfim, comecei a entender um pouco. É, mas é, é, eu estou feliz de estar criativo. Assim, minha cabeça está funcionando criativamente. Eu vou iniciar também um curso no Music Rio Academy sobre processo criativo é, é, e desmistificando a profissão é, para novos, os novos músicos, os novos interessados nisso, porque é, é muito raro você ver é, informações de um artista que esteja em atividade falando diretamente para o cara independente, dizendo do que se trata a profissão que o cara está escolhendo. Então, é, assemelha-se muito, sabe o quê? Sabe quando a gente, é, a gente, a gente pergunta para uma criança, oh, estou sabendo que você está namorando no, na escola, né? Aí a, pessoa, a criança fala assim, estou namorando, Aí a gente vai e volta. É, mas ela sabe. <risos> então, é, as pessoas começam a ter um relacionamento com a música é, de algo que elas não sabem nem o que, que é, e eu acho isso muito injusto para o artista, porque ele passa a grande parte do tempo desconstruindo mitos do que propriamente sendo produtivo na profissão, sabe? Então, é... é... Não é um curso sobre ser um estraga-prazer profissional, é um curso sobre elucidar mesmo os processos, quanto se ganha e como é, como eu faço passo a passo uma canção. Então, eu fui convidado pelo Music Hill Academy, fiquei muito orgulhoso pelo convite e topei fazer isso, porque eu tenho uma aproximação com a galera independente eu os coloco volta e meia para abrir os meus shows, eu estou sempre junto deles, eu, eu, eu acho importante elucidar. Então, se no meu papel artístico, na minha, na minha missão aqui na Terra Artística envolver essa, essa, essa parte didática, eu vou ficar muito feliz realmente de fazer, porque eu acho que pode ajudar muita gente.
0: Bem, Suricato, quero te agradecer, boa sorte aí nesse projeto. É, imagino que, bem, você vai de alguma forma ser professor, né? E muita gente, já que já se inspira no seu trabalho, vai, te, vai se inspirar de uma outra maneira. Lembrei muito do Leone. O Leone faz esse trabalho também acho que na PUC, um curso de música e negócios. É, ele faz um pouco esse trabalho também, bem interessante. Bem, boa sorte aí nesse projeto. Espero que esteja tudo bem aí com a família. Você também, tá Pedro. E obrigado por ser esse pioneiro abrindo portas aqui no nosso nosso podcast do Toco Baile. Pô, obrigado aí
1: pelo espaço, Pô, boa sorte pelo podcast, doido para escutar mais entrevistas de vocês. Obrigado, Pedro, obrigado pelo
0: espaço. E o nosso podcast do Toco Baile está de volta na próxima semana, é muito bom ter você por aqui, você pode nos encontrar também no Instagram arroba Baile e no Facebook, arroba Baile estamos por lá trazendo música sem distinção de credo, cor forma, gênero Vamos tocar o baile com a muita música na sua vida. Até a próxima. Soul.